0: 15 secondes Attention 10 secondes On allume
1: la 3 La 2 secondes Et 5 4 3 2 1 Radio Kawa présente TV NER L'Actu Média Toutes les deux semaines Salut à toutes, salut
2: à tous, bienvenue dans ce 62 e épisode de TVNR, tout est absolument normal Ce soir on va parler des émissions politiques à la télévision, à la radio et sur le web avec Alvin Bonsoir à tous, me revoilà Revoilà dans c'est extraordinaire C'est un événement à ce stade
3: Bah ben ouais, ça me fait plaisir, il y a eu des rumeurs comme quoi On m'avait mis dehors, <rire> on voulait plus me voir En fait, après je voulais revenir mais il n'y avait plus de place Mais voilà, je suis revenu à la maison Tévener Et ça me fait très très plaisir que tu la tiennes, vraiment euh, J'en profite pour faire un passage de témoin propre Vraiment, je suis très heureux de la nouvelle formule de l'émission et de ce que tu fais, et Donc, vraiment, tu as une bénédiction, je suis content de venir.
2: Eh bien, merci beaucoup et je suis très fier d'avoir pu reprendre l'émission. D'abord, que vous aviez lancé avec Lou, c'était il y a trois ans, c'est ça Trois en ans et Trois nous... ans, hein. c'est la quatrième saison. Hein. Exactement. Et ensuite, bah, que tu as tenu pendant seul, pendant deux ans de suite. Ce qui, euh, là aussi, est un, 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 grand, euh, un grand succès et un joli coup. Parce que tenir une émission toutes les deux semaines pendant si longtemps, je suis assez admiratif Avec vous ce soir Également il y a des gens qui n'ont pas présenté l'émission Il y a des gens qui simplement sont chroniqueurs et chroniqueuses dans l'émission Chloé, bonsoir
0: Bonsoir tout le monde
2: Je t'ai fait remarquer récemment là sur Twitter en, en live-tweetant la conférence Ubisoft, enfin pas la conférence, mais l'Assemblée Générale.
0: L'Assemblée Générale, oui, la grande Assemblée Générale, attendue de tous pour savoir est-ce que le méchant Vivendi allait croquer Ubisoft Eh mmh. ben non euh, Du coup, on a fait, la presse, on a failli se faire lâcher par les petits actionnaires parce qu'ils étaient genre « Oui, qu'est-ce que vous nous avez promis Là, il s'est rien passé oh, du est sang !» espèce de menteur, la presse corrompue, enfin bref, c'était génial mais en tout cas ça me fait plaisir de faire ce, ce TVNR, il manque que Louis j'ai l'impression d'être dans une réunion des anciens combattants parce que <rire> voilà on était dans les, les premiers à lancer cette émission donc euh, voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir
2: Ce n'est pas un ancien combattant c'est une jeune pousse, Maël, bonsoir
1: Bonsoir, merci Maël. pour la jeune pousse
2: Maël, oh, on est <rire> en octobre il n'y a plus de je reviens ce mois-ci Et
1: oui, plus que 15 jours, un trailer arrive bientôt ayez les yeux grands ouverts, car ça va être extrêmement violent
2: et en parlant d'avoir l'œil ouvert gardez-le également pour les comptes Twitter et Facebook de Y'a
1: de Peloche qui seront ouverts prochainement voilà exactement tu m'as devancé sur la surprise je m'y attendais pas coming soon avec nous ce
2: soir, peut-être s'il arrive à se connecter et avoir une excellente connexion, ce qui n'est pas le cas pour l'instant Olivier, euh, qui fera quand même un troisième TVNR de suite s'il y arrive, donc il y a beaucoup sur la balance euh, devrait être avec nous euh, ce soir pour parler, Donc comme je l'ai dit, euh, des émissions politiques à la télévision, à la radio, sur le web pour également donner des petite recommandation audiovisuelle, comme on le fait d'habitude dans TVNR et puis, et puis, et puis, pour faire l'actu l'actu qui commence maintenant et l'actu qui commence avec Maël et le Satis, qu'est-ce que c'est que le Satis
1: Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent le Satis parmi vous Non, non, non. non. D'accord, donc le Satis, j'en profite hein, parce que TVNR a un peu aussi changé de formule je m'étais dit que ça passerait bien du coup. Le Satis, c'est le salon des technologies de l'image et du son. Donc, c'est un salon professionnel. C'est le seul... Euh, événement en France réunissant toute la communauté audiovisuelle professionnelle francophone. Donc il y a les étudiants, il y a les fabricants, les loueurs, les sites internet, les magazines spécialisés. Donc ça brasse à peu près tout le monde. Oh, y aille euh, ouais y Ouais, bah, c'est hyper intéressant. Euh, enfin, je vais je détailler après. Ça se passe euh, euh, Cette année, ça se passe du mardi 15 au jeudi 17 novembre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Euh, donc... Avant de parler du salon en soi, c'est pas euh, un énorme événement non, non plus, dans le sens où c'est quand même un salon qui est en perte de vitesse depuis une dizaine d'années. Euh, le vrai salon professionnel de l'audiovisuel, c'est l'IBC, c'est l'International Broadcasting Convention, c'est le salon européen qui se déroule lui à Amsterdam. Cependant, euh, le Satis, ça reste un grand rendez-vous des professionnels français, surtout parisiens, vu que... Bah, L'activité de ce secteur est très centralisée, très concentrée en Ile-de-France. Et, euh, et mine de rien, euh, l'audiovisuel français a une échelle importante en Europe. On va dire que c'est la France et le Royaume-Uni qui sont les deux gros poids lourds européens de la production audiovisuelle. Et donc, c'est toujours intéressant de suivre les, les tendances du milieu. Donc, euh, c'est un salon avec des stands qui vont vous montrer les nouvelles caméras, les nouveaux mélangeurs de régie, mmh. les nouvelles solutions audiovisuelles euh, et les nouvelles technologies... Euh, même pour la prise de son également euh, les drones et les trucs du genre euh, la post-production, le montage les solutions de stockage, les nouveaux serveurs les pipelines et tout ça donc il y a des grosses marques très connues comme Sony euh, qui a un service euh, professionnel qui est encore à ce jour extrêmement important il y a Adobe, ou Adobe pour ceux qui le prononcent bien, il y a Avid il y a Blackmagic aussi qui est devenu un poids lourd un d'audiovisuel depuis la crise parce qu'ils proposent des solutions vraiment low cost et des caméras qui sont incroyables
3: à petit prix. C'est beaucoup utilisé notamment pour les streams, c'est vrai que comme il y a eu tout le développement d'audiovisuel sur internet. Et Exactement, ils ont une oui. part de marché incroyable. Et
1: des convertisseurs, HDMI, des trucs comme ça qui valent que dalle. Et donc ils ont un énorme marché hyper intéressant. Euh, et c'est vraiment très 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 bien si on s'intéresse justement à toutes les avancées technologiques dans l'audiovisuel euh, et si on veut aussi suivre l'évolution des normes comme euh, l'arrivée de la HD et tout ça, c'est souvent très intéressant bon l'arrivée de la HD on l'a déjà vécu mais euh, le champ la, la 4K bien sûr euh, et toutes les problématiques que ça génère pour arriver à diffuser par exemple de la 4K avec euh, les mêmes ondes hertziennes tout en ayant le même nombre de chaînes euh, donc il y a des modes hein. c'est comme à l'E3 hein. j'essaie d'illustrer pour les auditeurs de, de Radio Kawai à l'E3 il y a l'année des bateaux l'année de l'arc etc ici <rire> c'est l'année de la 4K l'année du drone l'année du VR l'année de l'HDR. La HDR l'HDR j'allais le dire ouais. et le alors le gros plus euh, de, de ce salon en fait ce sont les conférences parce qu'il y a des Putain de bonne conférence, j'emploie le mot vulgaire, oui. Et, euh, et donc cette année, ça va beaucoup tourner autour de la 4K, vu que c'est le vrai truc à la mode, et tout ce qui va un peu avec, euh, le stockage qui est compliqué, euh, le VR qui dépend en partie euh, de cette technologie, parce qu'il faut des résolutions euh, de, de fou, euh, et aussi un peu tout ce qui va être archivage euh, digital. Donc ça, c'est le, le digital, le contenu web, comment le développer, euh, comment euh, euh, et développer en même temps toutes les autres technologies VR et 4K avec le web. Complet. et euh, les conférences sont vraiment bien euh, c'est toujours avec des bons intervenants avec des acteurs majeurs de l'industrie euh, moi je me rappelle quand j'étais étudiant j'y étais allé euh, et euh, je me rappelle pour l'année 2013 il y avait une conférence avec euh, le mec qui s'occupe euh, de, de toutes les solutions professionnelles de Sony Europe euh, qui parlait de la 4K, qui parlait de tous les enjeux et euh, de, de qu'est-ce qu'il fallait faire technologiquement pour arriver à le diffuser etc et c'est super intéressant donc euh, je vous recommande de vous y intéresser si vous êtes un peu passionné d'audiovisuel et, euh, et de technologie liées à l'image et au son euh, c'est gratuit donc il faut vous, par contre vous commandiez un badge, vous pouvez vous faire passer pour un étudiant ou un professionnel euh, vous mettez ce que vous voulez, c'est pas, pas très grave et c'est plutôt
2: facile. 15 ou 17, c'est ça?
1: C'est ça. Et euh, bah moi je, je vais essayer d'y aller. Je sais que ma boîte a eu des passes, donc je vais ah. voir si je peux gratter une ou deux journées. Euh, mais c'est vraiment toujours, c'est super intéressant et c'est vraiment, il y a une bonne ambiance sur salon. Donc euh, on peut discuter avec n'importe qui, même des okay. des, des petits freelances euh, qui euh, sont pas forcément des grosses boîtes qui vont commander 15 000 caméras peuvent discuter avec euh, les bah euh, bon, c'est des euh, c'est des commerciaux après hein, avec les gars de Beck Magic et, et on apprend toujours des tonnes de choses. Euh, sur les nouvelles technologies de l'audiovisuel et donc je vous la recommande.
2: Merci beaucoup Maël. Deuxième news donc de cet épisode de TVNR euh, qui est consacré, eh bien les amis, à Secret Story. Je crois que c'est la première news sur Secret Story dans euh, cette nouvelle saison. Pourquoi Parce que TF1 abandonne le direct pour Secret Story et va maintenant et, décider de mettre en place un léger différé de quelques minutes. Alors pourquoi ce différé de quelques minutes euh, Alors on nous dit déjà, attention, ça va être neutre pour les téléspectateurs. Il euh, n'y a pas de souci. Les votes euh, seront toujours euh, lus et reçus jusqu'à ce que Christophe Beaugrand dise que les votes sont terminés à l'antenne quand les gens le voient, donc là, pas de souci. Le, le souci en fait euh, et la raison pour laquelle euh, Secret Story passe en léger différé c'est à cause eh bien, de risques de happening ou de risques d'attentats terroristes et pour faire en sorte de garder un certain contrôle, une certaine maîtrise d'antenne, excellence de maîtrise d'antenne d'ailleurs, dit le groupe TF1 euh, voilà, et sur l'impulsion pour le coup du ministère de l'Intérieur ce qui n'est pas rien, euh, TF1 a donc obtempéré et décidé de mettre ce fameux délai sur Secret Story, vous pensez que c'est une mesure euh, intéressante que c'est une bonne mesure qu'aujourd'hui euh, ces programmes-là soient suffisamment iconiques pour euh, être instrumentalisés par euh, des mouvements sociaux, par des terroristes, par euh, des gens qui auraient envie de Mais... faire passer un message quel qu'il soit
0: il y a juste un petit truc que je comprends pas. C'est quoi qui est différé C'est euh, l'émission, c'est le Prime qui est en différé euh... C'est la diffusion
2: sur TF1, donc je suppose que ce sont effectivement uniquement les Prime.
0: D'accord, parce qu'il me semblait bien que les Real TV, sont toujours, il y a toujours un petit différé au cas où... Euh, mm. Enfin, c'est sur le flux qui est censé être en direct, oui. au, au cas où il, y a, non, non, on, il se passe des choses. On bah, parle voilà. vraiment du prime, du prime sur la chaîne TF1. Le Prime à 100%. D'accord. Bah, dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont faire pareil avec The Voice mm. euh, Qui, à mon avis, compte quand même... Beaucoup plus de monde et de téléspectateurs. Euh... Enfin, est-ce qu'ils vont faire pareil avec toutes les émissions enfin, Dans le ce cas-là, cas il faudrait. C'est le cas. Alors, de... ce qui
2: annonce en tout cas, ce qui est annoncé en tout cas dans la, la formation de Pure Media que, que sur laquelle je m'appuie, c'est que ouais. Dance avec les stars et euh, The Voice euh, seront très certainement, selon leurs informations, euh, également, également touchés par ce délai.
0: Bah, écoute, j'ai envie de dire euh, oui, pourquoi pas Parce que imagine s'il y a, je sais pas. Euh un danseur de danse avec les stars qui, euh, qui a une bombe sur lui et que tout explose en direct euh...
1: <rire> mais là on est vers la parano un petit peu quand même
0: <rire> oui mais bon on sait jamais tout est possible hein. donc euh... donc ouais je peux comprendre qu'ils soient un petit peu prudents parce que c'est vrai que la période est assez assez tendue actuellement hum. après euh, bon t'as toujours la on ne passe pas non plus au 100% enregistré
2: non donc, clairement on contre... garde
0: quand même le côté live mais avec la, la petite barrière de sécurité euh...
2: Ce qui se passe à la fois sur TF1 et également sur la quotidienne sur NT1, c'est qu'au lieu de marquer euh, en direct, on marque désormais inédit ah ouais. du logo de l'émission.
3: Oui, absolument. Euh... Euh, les, les primes sont sur NT1 d'ailleurs cette année. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend beaucoup oh, parler. Excusez-moi. Bah, les même primes, temps... primes, primes qui sont le jeudi, soir qui font 700 000, hein. c'est pas mm -hmm. non plus euh, la folie. Je pense, moi, je pense. Alors cette histoire du ministère de l'Intérieur, c'est un petit peu bizarre parce que euh, d'autres sources disaient le ministère de l'Intérieur a fait une réunion avec les chaînes en disant. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ces cas-là, mmh. effectivement, pour savoir mmh. Et TF1 a pris cette initiative. Moi, je pense que c'est un incident beaucoup plus trivial et beaucoup plus récent qui s'appelle Affida Turner nous montre son animal de compagnie sur Energy 12 en direct sans qu'on puisse rien faire, uh -huh. euh, mais qui fait qu'il y avait une jurisprudence, l'affaire la, la, aussi de Janet Jackson pendant le Super Bowl aux États-Unis, oui. qui fait que depuis aux États-Unis, tous les primes sont différés de 5 secondes pour qu'on puisse, dans le pire des cas, euh, censurer un téton qui pointerait. Mmh. Bon, ça, ça peut être plus trivial que ça, d'autant plus que voilà, sur Secret Stories, annoncent, effectivement, ça doit être un décalage de 5 minutes minutes euh, du live qui permet d'avoir juste une conformité, une marge de sécurité. Je pense que le fait étant le contexte plus certains événements euh, tout à fait triviaux récents ont mmh. encouragé le fait qu'on passe sur un différé de sécurité qui, oui, de toute façon, peut être euh, bienvenu en ce moment, de toute façon.
2: Très bien. Olivier, est-ce que tu es parmi nous Oui, normalement. Oui, extraordinaire. Tu es en direct de ton habitacle. Ouais, <rire> de ma bagnole, ouais. Exact. Alors, euh, est-ce que tu voulais réagir à cette news
4: euh, sur le différé de Secret Story Exactement. Euh, bah, c'est, vu le contexte, ça peut s'expliquer, enfin, c'est pas, pas un pur scandale, <rire> et Yo. ça peut, ça peut se justifier. Enfin, je, je suis pas un avis spécialement tranché sur la question. je Je suis pas aussi, un grand client de ces classeries non plus. Hein,
3: ce qui est rigolo, c'est que sur cette news, tout le monde euh, en a profité pour faire son buzz. Notamment, touche pas à mon poste, une émission qui ne fait jamais de buzz, euh, qui euh, effectivement a expliqué que eux résistaient à la pression qui leur interdirait le vrai direct. Euh, mais cela dit, Cyril Hanouna a arrêté de faire des happenings dehors parce que là aussi, effectivement, euh, on leur a peut-être un peu tapé sur les doigts, effectivement, de oui, c'est des risques inutiles peut-être. Euh, mmh. C'est des réflexions période. qui
4: sont engagées également dans les chaînes d'infos en continu. Le fait d'être en direct dans endroit précis toute la journée pose question parfois.
3: Oui, c'est vrai que c'est assez facile à repérer entre guillemets des duplex, et quand quand il y a un dit quand il y a un duplex au ministère de l'Intérieur, il est à peu près toujours au même endroit. Ouais, même si le
4: ministère de l'Intérieur c'est pas l'endroit le plus dangereux de France, je pense à la C'est ça. ça
3: va. Enfin, pour être pour être juste derrière, pour travailler juste derrière, oui, vraiment ça va, on <rire> se sent bien. Il y a quelques
4: flics au mec carré, ouais.
2: Très bien, Alvin garde la parole puisque tu veux nous parler des après midi de France 2.
3: Oui absolument, c'est une news qui m'a fait un peu sourire chez Morandini cette semaine euh, sur son blog hein, bien sûr, il y <rire> a d'autres choses à dire sur Morandini en oui. ce moment euh, donc ça y est, euh, les audiences des après de France 2 se sont stabilisées, voire même sont légèrement remontées, il euh, faut dire qu'on était quand même tombé bien bas euh, Actuality qui est quand même le plus gros foirage des après de France 2 euh, avait atteint les 3,3% ce qui était quand même très bas, et là il remonte à 4,2% donc ça, ça commence à, à, à se stabiliser un peu au-dessus du fond ce qui est quand même pas mal, mais ça a 4%. 4 euh, je pense pas que Sofia Aram avait fait aussi bas, aussi vite euh, à l'époque. Donc c'est quand même euh, assez violent. Euh, Est-ce que Jenny Bastier y est passé déjà je, oui. En fait, oui. Est... Ah, est oui, oui,
0: elle est passée.
3: Dans une indifférence donc, absolue. Tu...
0: Ouais.
3: Rien. <rire> L'idée c'était de bien la planquer en fait. J'ai l'impression, mais. <rire> Oui, effectivement. Quoique Là, elle a été interviewée par les envoques aujourd'hui et ça a fait beaucoup, euh, beaucoup jaser entre guillemets. Mmh. Euh, dans les après-midi de le France 2, toujours Amanda Scott avec son talk-show Amanda oh, euh, a réussi à remonter à 5,2. Alors qu'elle était tombée à 3% là aussi, euh, ce qui veut dire que ça y est peut-être qu'on commence à émerger vers la surface. Mais euh, France 2 se retrouve quand même derrière C8 sur la case, ce qui est quand même euh, dr dramatique. Hein, on va pas se mentir. Euh, visite privée Stéphane Mer, on fait l'après-midi dans, dans, dans le mauvais sens. Euh, visite privée, ça stabilise à 7%. Donc, voilà, ça y est aussi, ça commence à trouver son petit public, mais c'est moins bien qu'avant, euh, une nouvelle fois. Et Miner et une vie de Frédéric Lopez fait entre 8 et 9%. Euh, donc c'est celui qui se tire le moins mal, mais en même temps, il a le trésor juste avant lui. C est c est ça. Ça. Globalement, les émissions commencent à se trouver. C'est ça aussi qui est plutôt bien pour avoir un petit peu regardé. Euh, Amanda, Amanda Scott, ça commence à être un peu naturel, à sortir mmh. un petit peu c'est le, oh, le côté talk enregistré pour l'après-midi avec des invités qui sont pas de première qualité c'est souvent des pièces de théâtre dont il faut faire la promo ce qui est quand même pas non plus euh, super ouf euh, donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des happenings de basketball avec François Berléand en pleine après-midi bon <rire> <rire> très bien. Euh, donc ça ça va euh, Actuality quand même toujours le cul entre deux chaises et donc, le problème c'est que cette émission est en face de C dans l'air et à 17h45 quoi et ça euh, plus Yves Calvi qui commence à exister euh, sur LCI ce qui est plutôt bien ce qui est bien euh, pour lui oui, et pour LCI, c'est bien pour LCI. Vidéo de toute la toute, toute l'audience de LCI se fait en deux heures, comme euh, voilà. En fait, près, je crois
2: ouais. que tu pouvais arrêter la phrase à LCI. Comment ça a existé cette saison
3: <rire> Exactement. C'est pas mal. Visite, visite privée là aussi. Ils travaillent leur formule, donc euh, l'émission est plutôt bien. Et les reportages sont quand même très quali. Euh, mmh. Je pense que ça aurait plutôt été une émission de week-end, à vrai dire. Euh, tous les jours, euh, le côté vraiment très 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 posé et un petit peu de poussière dans les coins parce qu'on fait du patrimoine. C'est un petit peu, euh, voilà, hein, c'est un petit peu vieillissant. Émilie euh, Uneville, Frédéric Lopez, moi je suis assez fan de Frédéric Lopez, en vrai j'aime bien, hein, enfin je fais partie de ceux qui n'ont pas peur de le dire. Mmh. Euh, donc là aussi ça se trouve bien parce que c'est très bien casté aussi, euh, les portraits sont quand même euh, assez extraordinaires. Euh, quand on, on pense tous au premier numéro qui était avec l'athlète handicapé qui représentait la France, euh, enfin qui euh, menait la délégation euh, aux Paralympiques. Mmh. donc euh, c'est vrai que ça avait euh, été très, euh, un très beau témoignage qui a beaucoup tourné et l'émission globalement tourne bien mais donc voilà ça commence à remonter un petit peu les après de France 2 mais ça reste dramatiquement bas et euh, je ne sais pas si, euh, si on pourra revoir toutes ces émissions à la, à la rentrée de janvier
2: ça ça reste une question en suspens Olivier euh, on va attaquer la question France Info on l'avait déjà fait euh, il y a deux semaines on l'avait déjà fait il y a quatre semaines mais là on parle cette fois-ci de ce qui se passe au niveau des gens de la
4: radio avec le rapprochement des rédactions et ça se passe pas très bien. Non, non, bon, c'était un peu couru d'avance. On savait qu'il euh, y avait des petits problèmes. Là, on a eu un gros couac suite euh, aux faux attentats, enfin le vrai faux attentat à Paris, euh, à Châtelet, enfin le canular de deux charmants garçons. Euh, en fait, le problème, c'est que la chaîne France Info est partie en mode euh, full BFM et a... Euh, une commerçante du quartier en lui disant « il y a une prise d'otage dans le coin, restez à l'abri ». Enfin, ils sont partis euh, à fond. Alors que leurs collègues de ITV, LCI et BFM euh, ont attendu relativement quelques temps. Bon, ils sont quand même partis là-dessus, mais ils ont vite euh, fait machine arrière puisque ça avait été un canular. Et en fait, les équipes de France Info reprochent à France Info la radio, reprochent à France Info la division. donc qui comprend la radio, mais également des équipes France TV Info, euh, de France Télé et tout. Euh, D'être parti un peu trop vite là-dessus mmh. et euh, de ternir l'image de la station. Il y a une motion qui a été signée par 59 personnes de la rédaction, dont des Red Chefs, des chefs de service, des simples journalistes, et qui dénoncent ouais, l'image ternie la... que la télévision et le site web qui portent le même nom que leur radio donnent euh, à leurs médias. Euh, en gros, euh, derrière, il y a une sorte de vieux free euh, dont j'avais déjà entendu parler, euh, je connais des gens qui travaillent là-bas, euh, en... de France TV Info, qui partent de le principe de donner n'importe quelle info dès que tombe en citant la source mm. genre d'après le parisien il se passe ci ce qui permet éventuellement de s'en libérer une fois qu'il s'avère que c'est du flanc <rire> et euh, France Info qui veut la confirmation euh, à leur journalistes par une voie officielle ou par, quelque, par une source mm. donc c'est euh, une flash
2: de deux cultures
4: de deux cultures en fait. d'entreprise de, de culture effectivement et mm. euh, donc euh, le problème c'est que le web va plus vite et euh, France Info la radio a une crédibilité donc c'est un peu un peu euh, jouer entre ces deux images en sachant que derrière se trouvent des statues, des visions de l'info différentes et que voilà, et que ces boîtes-là n'étaient pas forcément faites pour s'entendre dès le départ et que depuis que l'antenne est lancée avec un succès plutôt en tout cas au niveau de la forme, il euh, y a des petits conflits sous-jacents qui euh, qui ressortent.
2: Je sais pas qui en interne dans le groupe TVNR mais c'était peut-être toi Chloé, euh, oui. quelqu'un avait dit en tout cas, bah ben, en fait, ça a du bon finalement d'avoir le rappel des titres uniquement toutes les 10 minutes.
0: Alors non, c'était pas moi ah, qui, avait, désolé. qui, avait, qui avait dit, mais, euh, mais c'est vrai, j'en ai discuté avec des gens de Radio France, la radio, mm -hmm. et euh, bah, comme disait Olivier, c'est vrai qu'eux, ils disent, bah, nous, ça fait deux ans qu'on nous serait du vous ne sortez pas une info, même si elle vient de l'AFP, tant que vous n'avez pas une confirmation de votre côté, vous n'avez pas euh, recoupé les, les informations. Il faut
4: savoir que France Info a lancé une agence interne qui s'appelle ouais, France Info, l'agence, voilà.
0: Voilà, qui est, chargé, qui est chargé de ça, et il dit, donc forcément, il euh, y a des petits conflits avec euh, ce qui se passe à la télé, et cette personne me disait, de toute manière, fait, nous, radio, France Info, la radio, on sait faire de l'info en continu, on fait ça depuis euh, 30 ans, il mm -hmm. dit, mais eux, ils savent faire de la télé. Donc, euh, est-ce que nous on ne sait pas faire Donc, si on avait fait tout seul notre télévision, on n'y serait pas parvenu parce qu'on ne sait pas. Mmh. Mais eux, bah, eux ils savent pas faire une, un truc en continu, mais ils savent tenir, enfin faire une antenne, la monter, etc. Donc, il y a, voilà, je crois qu'il y a encore euh, pas mal de réglages à, à faire entre ces ces deux cultures d'entreprise qui sont très différentes. Et de toute manière, enfin, c'était déjà. Euh le cas quand tu vois la guéguerre entre, enfin, dont tu as parlé dans un TV entre France TV Info et la, le site de France Info pour savoir, euh, bon, de, oui. pour savoir <rire> savoir qui envoie les pushs, qui fait le site, qui fait ci, qui fait ça. Enfin, c'est c'est la guéguerre totale. Mmh. Et et moi, ce qui m'a assez halluciné dans ce communiqué, donc qui est sorti, qui est sorti euh, sur, euh, on n'est pas content. C'est toujours la proportion qu'a, la propension qu'a le service public à laver son lâche sale en public. Parce que ce, ce genre de choses dans n'importe en dans ouais. n'importe quel groupe, tu vois, ça se passerait, bon, bah, ça se en interne, on s'engueule et puis euh, voilà, c'est la vie de l'entreprise. Mais euh, voilà, à chaque fois, bah, ça sort, voilà, c'est communiqué dans tous les sens, donc toute mm. la France entière est au courant qu'ils ne s'entendent pas. Et euh, c'est voilà, c'est toujours hein, assez euh, assez fou parce que quand on regarde, on se dit, bah, au final, c'est ce n'est que 49 personnes qui sont pas contentes. C'est mm. enfin voilà. Et, et bon, ap
4: après c'est dans le contexte de la gronde euh, Radio France oui. où euh, ils ont réduit les effectifs sur certaines émissions, ils n'ont pas embauché certaines personnes et réciproquement ils ont embauché des personnes pour France Info, vous savez les titreurs, là, ceux qui vous font les titres tous les 10 oui. minutes, ils ont été embauchés rien que pour ça, mm. il y en a 12 personnes qui ont été embauchées juste pour faire les titres. On peut aimer ou pas aimer, mais c'est pas le boulot le plus passionnant mmh. en matière de journalisme qui existe à la télé.
3: Rapidement, ah. Alvin, et ensuite on passe à la dernière news. Oui, c'est parce que ce jour-là, justement, j'étais chez moi et j'ai pu bah, comparer les, les chaînes d'infos sur cet événement qui me concernait, puisque ça se passe à Paris, donc forcément, c'est concernant, mmh. on s'y intéresse. Et évidemment, j'ai pu regarder un petit peu toutes les chaînes d'infos comme ils se sont passés. Effectivement, France Info a pris un coup de fil. On, on sentait quand même toutes les rédactions très fébriles à sentir de c'est peut-être le prochain attentat. C'est vrai que sur un sujet aussi sérieux, euh, on voit quand même qu'il n'y a pas encore les soupapes de sécurité et, euh, et la la préfecture avait interrompu depuis une heure toute circulation dans le centre de Paris. Mmh. À un moment, il est normal que les rédactions s'interrogent et essaient d'avoir des contacts sur place. Le propulsé à l'antenne n'était pas forcément classe, mais c'est vrai qu'on a permis le traitement sur France Info pour l'avoir regardé. était globalement sobre et effectivement, euh, hormis la prise du coup de fil à l'antenne, euh, le flash de la radio euh, consistait en... Euh, la préfecture a émis une interdiction euh, de circuler dans le quartier on pas non plus trop dérapé mais qu'on sentait que euh, bah voilà c'était peut-être le prochain attentat de Paris et que tout le monde était très fébrile et prêt à dégainer et euh, les chaînes étaient euh, on va pas dire déçues parce que je pense que personne n'est déçu qu'un attentat n'ait pas lieu mais on sent en tout cas que tous les moyens avaient déjà été dé déballés euh, LCI y était, France Info y était, BFM y était vraiment tout était prêt pour qu'on puisse couvrir s'il fallait couvrir donc c'est vrai que je pense que tout le monde il a fallu un peu rattraper, rattraper les gens dans les starting blocks mais euh, en tout cas les dispositifs étaient ça avait été pris très au sérieux
2: Dernière news, et c'est une sorte de melting pot, Chloé, on ne pourrait pas terminer une rubrique news dans l'actualité média sans parler un petit peu du groupe Canal.
0: Mais je pense euh, qu'il faudrait très sérieusement songer à faire une rubrique pour euh, Canal wow, Voir un peu de émission je pense. Une émission, une émission entière, tellement il se passe de choses. Alors, un jour, une actualité sur Canal, c'est incroyable.
2: Slay US a bien lancé un podcast sur Trump, on pourrait lancer un podcast sur Bolloré et sur ce qui se passe à Canal, c'est clair. Ah
0: non, mais c'est incroyable. Donc là, euh, donc je vais vous faire un petit résumé des de derniers jours. Je pense que le, le truc le plus énorme qui se soit passé, bah, c'est le virage, hop, le 180 degrés, hop, finalement on fait demi-tour sur le grand journal qui est repassé totalement en clair au bout de trois semaines. Parce que, donc, on rappelle, le grand journal était coupé en deux, une partie pour les abonnés, une partie en clair, et puis, bah, hey, hey, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas.
2: Et le plus drôle, c'est Victor Robert qui doit faire le service après-vente dans les médias dédiés aux médias, et qui, littéralement, la semaine d'avant, disait, non, mais on n'est plus dans la course aux audiences, et qui, la semaine d'après, fait, on est de retour dans la course aux audiences. C'est voilà. et, et ça va être dur, il a dit.
0: C'est ridicule. Oui, non, parce en plus, que c'était oui. le... le mot d'ordre officiel, c'était les audiences ne sont plus un problème. Voilà, nous, on sont... chez Canal Plus, les audiences... On s'en fiche, ce qui compte, c'est le nombre d'abonnés. Bon, bah, sauf que le nombre d'abonnés, c'est pas vraiment ça. <rire> donc, <rire> et en plus, là, pour le grand journal, on revient vraiment de loin parce que j'ai regardé pour euh, vendredi euh, 100 000 téléspectateurs pour la première partie, 250 000 pour la seconde. Euh, je crois qu'on tapait quand même plus vers le million l'an passé. Enfin, oui, il y a deux il y a ans. Il y, y a deux ans, il y a deux ans. Il y a deux ans, on tapait Mais dans Itena, le million.
1: c'était 500 000, 600 euh... 000. Hein.
0: Voilà, donc euh, vous donnez un peu une petite idée. Donc, voilà. On repasse en clair, mais comme on avait dit que le clair, il n'y en aurait pas trop tous les jours, hop, on passe en crypté autre chose. Donc autre chose, c'est midi sport, <rire> l'émission dont vous n'avez jamais entendu parler. Qu il est... a <rire> voilà, qui est regardé par moins de 50 000 téléspectateurs par jour.
3: d'erreur. De
0: à, 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 à la place de la nouvelle édition. Devant qui, nous, en fait, il y a LCP. <rire> qui en faisait 370 000 à la même époque ah, donc merde. hop maintenant on passe ça pour les abonnés encryptés on voit pas les audiences pop, 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 ça compte plus et la nouvelle édition parce que voilà, vous voyez Canal+, hein, tout se joint tout, se, hop, tout rebondit donc la nouvelle édition qui elle a, est maintenant sur C8 alors ils sont en mode c'est bien n'est pas suffisant parce que tout le monde n'a pas pensé à passer de la chaîne 4 à la chaîne 8 oui. pour suivre notre chère Daphne Burki. Et du coup, ils ne sont plus que 200 000 téléspectateurs contre 370 000 l'an passé. Résultat, le, pa le patron de C8 a dit « Bon, bah, la nouvelle édition a 4 mois pour faire ses preuves. » Donc potentiellement, en janvier, il n'y a plus.
3: Ils doivent, ils doivent, apparemment c'est un peu remonté, ça commence un peu à s'installer le midi ouais. c'est une case spéciale, mine de rien ça prend du mm -hmm. temps de changer les habitudes je lisais aussi là tout à l'heure sur par exemple la, la quotidienne de France 5 qui était partie très bas le midi aussi, oui. et qui a fini là, maintenant, qui tape ces petits 4% euh, c'est euh, de la vraie télé d'habitude donc c'est des, des, des habitudes qui mettent du temps à changer et qui est bête c'est de la Ouais, ça ouais, ouais. tu parce qu'en plus les annonceurs ne veulent pas payer le même prix pour ses vides et sur ah le voilà, grand journal <rire> Sur le gros journal, ils l'ont passé entièrement en clair, mais ils ont retourné l'émission, c'est-à-dire que la partie culture promo est en première partie, puisqu'ils se sont rendu compte qu'elle endormait tout le monde, et la partie actu est face aux 20 h c'est peut-être pour ça que ça euh, reprend un poil de couleur, même si c'est pas non plus encore gagné. Mais je trouve ça plutôt malin d'avoir inversé les deux.
0: Mais, euh, donc, euh, on parle des malheurs de Canal+, mais Canal+, a quand même euh, des petits plans dans sa poche pour euh, remonter tout ça. Donc, euh, la première, c'est de mettre Cyril Hanouna, euh, le mercredi surprise. soir surprise ouh. tous les mercredis euh, en, du coup, pour les abonnés pour un night show qui s'appelle le Anu Night Show wow. voilà. tous les mercredis 52 minutes et ça c'est à partir du 19 octobre et sinon la, la deuxième, euh, deuxième chose entreprise pour retrouver des abonnés eh ben, c'est de changer les formules d'abonnement donc là on est un peu en mode braderie euh, donc actuellement vous pouvez vous abonner à Canal Plus pour seulement 20 euros mais attention ce sera l'accès depuis votre PC mobile et smartphone euh, pas l'accès depuis votre télé euh, sinon ils sont en train de lancer des, des offres à prix cassé chez Free et également visiblement bientôt chez Orange donc, grosso modo vous ne payerez que 2 euros de plus pour avoir euh, Canal Sat et Là, et l'astuce, c'est qu'on ne va pas vous demander votre avis. Euh, pour les abonnés de Free, je crois que c'est dans quelques jours, bim, ils vont passer automatiquement avec CanalSat. Pour te, donc, leur facture va augmenter de 2 euros. Et s'ils ne veulent pas, il faut qu'ils qu aillent faut dans dénoncer, leur... Hein. Ouais, voilà, il faut ça. dénoncer, il faut aller dans ses paramètres utilisateurs, etc. pour décocher la petite case pour ne plus avoir CanalSat sur son abonnement.
4: va 40% des mecs qui ne <rire> changent jamais. Quoi.
0: Bah, ils et voilà. pas, quoi. Et c comme ça, ils vont avoir 3 millions d'abonnés en plus. Parce que ah, les, oui. les gens qui sont concernés, c'est les gens qui ont la, une Freebox Révolution.
2: Ah oui, donc c'est quand même pas la, mal de monde,
0: pour le coup. C'est beaucoup de monde. Et pour Orange, donc là, ça ce sera, ce sera, devrait être annoncé dans quelques jours, mais évidemment, ce sera le même délire. Je pense que ce sera être réservé aux gens qui ont la fibre. Et ils auront, un bim, automatiquement, leur facture va augmenter de 2 euros et ils auront en plus CanalSat. Et si ça se trouve, ils ne s'en rendront jamais compte. Mais, fou, euh, ça, mais pour, euh, voilà, pour Canal, bah, bim, ça fait peur d'abonnés. C'est légal, ça, c'est bizarre. Hein. Oui, oui, c'est légal.
3: Malheureusement, mais ça, parce qu'il y a déjà des moyens de faire des incentives assez, enfin, euh, d'inciter les consommateurs avec des pop-up quand on allume sa box pendant un mois, à un moment ça ne oui. par pas rentré. Euh, le démarche téléphonique moi je l'ai, moi je suis abonné chez Bouygues, et effectivement, tous les ans, ils vont de leur fichier à Canal, et tous les ans, euh, Canal, on a Canal pendant une semaine gratuitement, et après ouais. on se fait harceler de coups de fil par Canal, Eh, hey, bonjour, vous avez regardé, ça vous a plu <rire> euh, Donc c'est déjà assez euh, imposant, le fait de forcer ses abonnés, c'est peut-être un très mauvais signal pour les abonnés de ces opérateurs-là. Euh, ils vont pas apprécier qu'on leur fasse ça. Moi, je n'apprécierais pas beaucoup qu'on me qu'on me mette une option de force en me disant « Mais tu peux la, tu peux la retirer, hein, t'inquiète. »
0: Mais mmh. c'est ce, ce qu'ils font tous en ce moment. Tu vois, chez SFR, ils se sont tous fait ajouter SFR Press, SFR ci, SFR là. Ils n'ont rien demandé et euh, ça leur coûte. Euh, alors, on dit « Oui, ça vous a rien coûté de plus. Sauf qu'entre-temps, bah, les abonnements, ils ont pris 1 euro, 2 euros pour oui, amélioration ça. des services. » Et en fait, c'est pour mettre toutes ces nouvelles choses dont euh, les abonnés n'ont pas forcément Et ce que je vous conseille sur Facebook, si jamais vous tombez sur la pub pour euh, Canal, pour vous dire vous pouvez vous abonner pour 20 euros, c'est de regarder les commentaires. <rire> <Et c 'est, rire> vous voyez que les gens, sont pas, un, ne sont pas convaincus, et les anciens abonnés, enfin les, ou même les abonnés actuels, sont foudrages euh, en disant ouais. « Oui, mais vous avez eu... » Surtout, j'ai entendu la de pub travail. avec deux
4: cônes. Ça va il...
0: Ouais, non mais le, le vieux
4: canal qui essaie de nous vendre le nouveau canal, ça fait de la peine.
0: Donc voilà, donc euh, je pense, bah, suite au prochain épisode, hein, on n'a peut-être toujours pas peut fini avec Canal+.
2: Non, là je pense qu'on va, on va les emmener avec nous pour la saison. Hein. Oui. Un, 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 Il faut, un, faut un, prévoir
0: un jingle. Le drama
2: Canal. <rire> Exactement. Bien, bien, bien les amis, on va parler dans quelques instants des émissions politiques à la télé, à la radio et sur le web. Mais d'abord, on va faire une petite pause avec une promo, comment dire, euh, intime. On vous retrouve dans quelques instants dans TVNR. Mmh. Qu'est-ce qu'elle est bonne
0: ouais, c'est complètement addictif. Ah, je vais jamais pouvoir m'en passer.
1: Dis-moi chérie,
4: mmh. t'es bien vierge
0: Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité
4: Papa, comment on fait les bébés, euh Vous n'osez pas demander à votre maman
0: Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes.
4: Une fois par mois, entre adultes consentants...
0: Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe.
4: Minuit 69 oui.
0: C'est complètement addictif
2: et nous sommes de retour dans TVNR, nous sommes de retour dans TVNR pour parler des émissions politiques à la télé, à la radio et sur le web. Et j'ai envie de commencer tout de suite, tout de go, avec les grands rendez-vous d'un interview. Et les grands rendez-vous d'interview, bah, c'est l'émission politique, c'est le grand jury, c'est questions politiques sur France Inter et en direct sur la version télé de France Info. C'est BFM politique, c'est Dimanche politique sur ITV, e c'est Punchline, l'émission de Laurence Ferrari. Il y en a beaucoup. Est-ce que c'est l'overdose, ces rendez-vous qui sont souvent d'ailleurs le, le dimanche ou qui sont euh, en fin de semaine, en tout cas, pour tout ce qui concerne les chaînes d'infos en continu euh, C'est beaucoup C'est trop C'est trop long bah. Qu'est-ce que vous pensez de cette, cette vague-là d'émissions, principalement d'interviews
1: moi je, moi, je trouve ça normal, étant donné qu'on est dans une... On, cette nouvelle saison c'est euh, arrive en même temps que la future élection présidentielle. Mmh. Donc forcément, il y a beaucoup d'émissions politiques qui se sont lancées. Euh, cela dit, l'émission politique, c'est juste la suite... de C'est la même chose que des paroles et des actes à peu près. Hein. Euh, donc, ouais, complètement même euh, oui euh, sauf la petite pastille de la fin qui est peut-être un peu plus euh, virulente mais euh, mais euh, mais sinon ça paraît en tout cas logique qu'il y ait autant d'émissions politiques politiques euh, en ce moment parce que bah, l'élection bah, présidentielle prend beaucoup de place euh, dans les médias actuellement et donc il faut pouvoir euh, interviewer chaque candidat etc donc moi, je trouve que ça paraît logique. L'overdose, je dirais pas encore, mais ça peut vite arriver. Voilà.
2: Pas encore, alors qu'il y a quand même les matinales infos qu'on leur euh, rubrique d'interviews, parfois Bien sûr, deux interviews par matinale. Euh, derrière, t'as également, euh, comment dire, les émissions un peu plus de divertissement de temps en temps dont on n'est pas couché, de temps en temps dans quotidien, de temps en temps dans vie politique qui est pas vraiment du divertissement, mais qui est quand même qui rend les, les, les personnages politiques un peu plus <rire> sympathiques. Une ambition intime qui va bientôt se lancer sur M6, le petit journal, le grand journal. Bah, <rire> alors quand le, même. Le... Un énorme ouais. nombre d'émissions les politiques interviennent et sont interviewés.
1: Bien sûr, mais alors après, la politique est, euh, a toujours été quelque chose qui a, on va dire, intéressé, en tout cas, la population française de, mm -hmm. de manière importante. Donc, moi, je trouve ça à peu près logique. Et cela dit, euh, quotidien... Enfin, tu, tu peux pas comparer l'émission politique à euh, quotidien ou au petit journal, même vu ce qu'il en est devenu, ou... C'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment des formats différents. C'est des formats différents, mais il y a de l'interview politique, non Bien Oui. Alors, mais alors après, du coup, la question, c'est au vu des audiences de chaque émission, euh, je pense que la plupart marche plutôt bien. Euh, Est-ce est qu'on peut dire que c'est une overdose vu que les gens regardent quand même, quoi Et je, mmh. je suis sûr que les gens vont même après regarder Le Monde et lire d'autres interviews politiques, etc., etc. Donc, euh, c'est une volonté de, de de savoir ce qui se passe dans l'actualité politique et de connaître les hommes politiques. Donc que je suis pas forcément sûr d'une. Enfin, qu'on est vers une ouais. overdose d'émissions, quoi. Donc, enfin, après, vas-y, Alvin, par Alvin, exemple, Alvin, quel est... est ton avis
3: C'est <rire> aussi, c'est vrai que c'est dans la culture télévisuelle française, que voilà. chaque chaîne ait son émission, c'est à peu près normal. Mais je rejoins ce que dit Ings sur la programmation, effectivement, le fait que toutes soient programmées le dimanche. Mettez-vous d'accord, mettez-en quelques-unes le samedi. Oui, ça, par contre, c'est un problème. Il oui. y a peut-être moyen, effectivement, de. On voit que les journalistes politiques, enfin, existent peut-être pour remplir les week-ends des chaînes, je sais pas. <rire> mais on, on sent que tout le monde débarque le, le dimanche à peu dimanche. <rire> Ouais, éventuellement, oh, ils y seront. <rire> mais euh, mais, sur, mais après, sur une année politique, on voit que tout le monde se dégaine, ça c'est normal.
0: Sur le dimanche, tu me fais penser, euh, l'an passé, le grand jury de RTL oui. est passé du soir au midi. Et euh, à l'époque, il disait oui, comme ça, bon, voilà, c'est un créneau qui n'est pas très occupé le dimanche midi. Tout le monde est sur le soir, donc ça être bien. Résultat, cette année, voilà, bam, plein d'émissions le dimanche midi. Donc euh, tout, le monde, tout le monde a suivi... Euh, tu vois bah l'émission de d'inter info questions politiques c'est également le midi t'as celle de rtl enfin le que ce, le cas, ce euh, qui
2: était déjà le cas en parenthèse euh, l'émission de de d'inter et d'info questions politiques est sur la même case que ce qu'avait paoli auparavant ah euh, oui oui c'était
0: agora mais c'était un peu différent quand même c'était surtout
2: un peu chiant mais c'était
0: très chiant c'était
1: très, chiant, <rire> très chiant. maël euh, non mais juste euh, le, le grand rendez-vous c'est aussi le dimanche matin euh, sur ouais. sur itélé avec 1 aussi un truc du style enfin c'est traditionnel aussi bine de rien avoir des les, hein, on n'est pas couché ou, euh, ou des paroles et des actes c'était aussi euh... non des paroles et des actes je dis je dis peut-être n'importe quoi ah ben autant que je... pour moi bah, on n'est pas couché. Après, est-ce que c'est vraiment une émission politique Il y a une partie politique qui est importante, qui est découpée entre
3: euh, d'autres trucs, ah, mais c'était tradi
1: traditionnellement le week-end, donc...
3: Euh... C'est quand même la première partie... Le, le côté politique dont on n'est pas couché a été de plus en plus assumé. C'est la première partie de l'émission, quand même, hein, qui dure oui. une heure. Quand même.
1: Ah oui, non, mais je dis, je dis pas, mais... Euh, mais c'est quand même... Et encore, ça continue aussi en, dans la deuxième partie, un petit peu, hein, donc euh, c'est sur quasiment deux heures, tu vois, un homme politique qui est assis sur une chaise et qui euh, a la parole pendant la première heure, et après continue, euh, il intervient revient un petit peu, donc euh, oui, J'aimerais poser la question suivante à Olivier, parce que
2: Olivier, on rappelle, donc, tu travailles pour une chaîne d'information en continu française. Euh, on voit que les matinales radio, qu'elles soient sur France Inter, RTL, Europe 1, Radio Classique, France Culture, euh, ont une certaine influence, par exemple dans les invités qu'elles ont, et dans les déclarations qui s'y font. Est-ce que ce sont les chefs d'orchestre euh, de l'info, et notamment de l'info politique de la journée Est-ce que ça a une véritable influence, par exemple, sur ton travail, si jamais euh, tu, tu travailles sur une question euh, politique ce jour-là
4: euh, Clairement, c'est clairement, de tradition, on va dire que c'est un peu en train de s'atténuer, mais ça a toujours été les interviews matinales des radios qui donnaient un peu le de C'est là que les personnages politiques font des déclarations. Mm -hmm. Et j'ai fait quand même un paquet de fois le pied de grue devant Europe ou RTL pour choper un homme politique juste après qu'il ait dit une connerie sur un plateau. <rire> euh, ça a tendance à diminuer parce que maintenant il y a des invités en matinale. Alors pour BFM, c'est une fausse matinale télé-radio puisque c'est Bourdin, donc mm -hmm. c'est une matinale radio. Il télé à une interview matinale, mais je crois qu'ils ont des moins grosses têtes. Le truc, c'est que bah, RT, là, RT, plus, RTL,
3: depuis, depuis la rentrée, ils n'ont plus personne. Il télé. à a a personne qui fait
4: l'interview,
3: bah, de c'est des députés. C'est vraiment, c'est des députés, oui, des sénateurs. En gros, plus, ils ont des personnes du gouvernement parce
4: qu'ils bah, galèrent à avoir des invités. Mais ça, c'est plus ce problème télé À l'heure actuelle, le soir, c'est la même chose. entre... Ferrari et en face, je sais plus si c'est Marshall ou Truchot, je sais jamais. Euh, c'est les indices... Routel, bah, ouais, Routel Krieff et Emmanuel Valls, donc eux, ils ont un député de Sèvres. quoi.
3: Exactement. C'est <rire> cette ambiance-là chez ITL en ce moment, c'est un ouais, bonheur.
4: C'est un peu triste. Mais le matin, euh, donc ITL, il n'y a pas grand-chose, mais il y a d'autres, il y a la matinale de LCI, alors, euh, euh, je sais pas, Enfin, les chaînes de télé essayent de rivaliser, mais traditionnellement, la radio, ça a toujours mieux marché. faut dire que les politiques préfèrent aller à la radio aussi. Un mm -hmm. peu moins depuis que c'est filmé mais euh, parce que euh, c'est plus pénard, ils peuvent boire le café et puis euh, c'est un peu moins dur. Ah, c'est enfin, vraiment
2: une question de confort. Vous mettre euh, des coups de coude surtout. Non mais alors. parce que
4: vous pouvez regarder méchamment le journaliste quand vous posez une sale question, enfin, mmh. vous pouvez faire de l'intimidation, le menacer avec non un fusil au verbal, vous voyez, alors que <rire> quand c'est filmé, vous êtes obligé de rester très policé, euh, très gentil. Enfin, bah, ça, euh, ça dépend parce début, que
1: tu prends au tout début
4: des de radio, on voyait bien que euh, euh, poser une sale question au Premier ministre, et il regardait d'un œil Noir l'interview vert genre ou quoi. Maintenant ils peuvent plus trop le faire maintenant que c'est filmé.
0: Mais pour le, le rôle des, des matinales radio, pour euh, moi j'ai bossé beaucoup en matinale aussi quand j'étais au Figaro.fr mm -hmm. et c'est vrai que c'était un peu la, la consigne. Voilà, le matin c'était bam, hop, tu tu mets ton micro, ton casque pour écouter l'interview, donc soit sur RTL, bah, Europe, ouais. etc. Enfin, à la F. F. Sur ils ont un 3, service hein. qui
4: s'appelle ouais. le service des écoutes. C'est leur boulot. Ouais. Ils écoutent toutes les matinales radio. Ouais. Euh, ils, ils app, ils sont deux trois et c'est leur boulot de faire toutes les cotes, enfin les, les citations et de les sortir.
0: Donc, nous, c'était tu sais... euh, inter-RTL euh, Europe 1 euh,
4: Des autres euh, ouais. trucs télé, quoi. Il
0: y a aussi in... des trucs
4: genre radio, des fois, ils ont un méconnu. Enfin, ça passait au travers des, des gouttes, des fois.
0: Et donc, nous, c'était inter-RTL Europe 1. Et de toute manière, même si tu avais raté un truc, c'est pas grave, parce que tu as les services de presse de ces radios-là, hmm. qui te bombardent de mails si les interviews terminaient. Pour te dire, voilà, avec la phrase choc, et euh, retrouver... Alors des fois, ils te mettent le verbatim entier de, de l'interview, ou alors ils te mettent les passages les plus euh, croustillants fondants de l'interview dans, dans le mail. Enfin, ils font aussi bien leur boulot, hein, les, services, euh, les services de com. Euh,
4: dans les chaînes de télé, le flux est mis à disposition en live pour les chaînes en continue. Vous recevez le plateau RTL, le plateau Europe 1 en live, donc vous pouvez l'enregistrer et le passer juste derrière, si mmh. vous avez envie. C'est fourni par les radios c'est
2: très intéressant à savoir pour le coup deux réactions sur Twitter très rapidement la première c'est Cédric Métal ou hashtag TVNR qui nous dit Chloé l'émission politique sur LC et celle sur RTL c'est la même c'est le grand jury absolument et oui, euh tout j qui nous dit les émissions politiques sont devenues presque inutiles tellement les journalistes sont mous face aux politiques. Euh, est-ce que pour vous c'est une tendance des dernières années vu que vu que oui et
1: non oui et non tu prends euh, euh, Bourdin, il peut être parfois assez acerbe euh, même si euh, c'est pas c'est peut-être un contre-exemple Il est plus autres.
4: acerbe oui. sur la forme que sur le fond. Bien sur sûr, Regardez bien euh, sûr. les intervieweurs politiques dans les années 70, vous allez voir que c'est assez servile ah, mais déjà servile tout... aussi à l'époque hein.
3: oui. on, on est plus autour du ministère de l'information non plus. Je pense qu'on a, ouais. a pu avoir cette impression-là après, parce qu'une fois, fois que toutes les élections sont jouées, entre guillemets, euh, on est sur des, règles, sur des règles CSA qui sont assez reloues, donc c'est un tiers, un tiers gouvernement, un tiers majorité et un tiers opposition, qui fait que bon, on, on, on s'en trouve avec deux tiers de présence de, de parole présidentielle entre guillemets, sur les plateaux, mm -hmm. qui est donc toujours un peu mollassonne, hein, qui ne peut yeah, pas non yeah. plus se défendre... Euh... Il y a
2: ça, et puis il y a aussi le fait, enfin, on parlait justement, tu parlais du ministère de l'information. Aujourd'hui, on va dire les grands travers du journalisme politique. C'est beaucoup plus, on va dire, une, une forme d'autocensure ou une forme de proximité avec le personnel politique. Oh. En tout cas, chez les grands, chez certains grands animateurs, chez certains grands intervieweurs, qui, euh, Comment tu parles,
1: Marle, de Pujadas, quand même? Comment dire?
2: <rire> euh, Arrondi un petit peu les angles. Euh, on peut au minimum dire ça, disons.
4: Surtout, ouais. surtout ah oui. un des problèmes, c'est le manque de renouvellement de ce personnel. Il y a également ça. Jean-Pierre Elkabach, vous savez, quand ouais, il a ouais. débuté.
2: Aussi bien, aussi bien du côté du personnel <rire> politique que du côté du personnel qui, qui, journalistique qui l'interviewe. Chloé, tu n'étais pas tout à fait d'accord
0: Non, je n'étais pas tout à fait d'accord parce que quand tu regardes un peu la, on va dire, la nouvelle génération des intervieweurs, donc euh, je pense à Salamé uh -huh. ou euh, je pense également à Elisabeth Martichoux qui maintenant est sur RTL.
4: Exactement, oui. Elisabeth Martichoux n'est sont... pas si jeune que ça. Hein.
0: Non, je veux dire, elles sont dans l'exercice. Oui,
4: mais a... T'as vu
2: qu'elle
0: a remplacé oui, oui, elle. Pourquoi c'est Mazerol
4: Elle peut être que jeune.
0: Du coup, euh... <rire> mais elle, leur, leur marque de, fa... de fabrique. Alors, Martine Chou, elle veut pas faire de la de vraiment faire de la question choc pour faire de la question choc. Elle voit pas l'intérêt mmh. et euh, je suis assez d'accord avec elle là-dessus. Mais voilà, elles sont plus dans... Euh, on n'est pas dans la connivence, on pose des questions, mmh. on veut que les, les gens comprennent, qu'ils aient des réponses, etc. Enfin, elle, bon, elle... Tu sens qu'elles essayent de faire un peu autre chose.
2: Elle veut pas poser la fameuse question oui-non qui est le burkini oui-non, ouais. la déchéance de nationalité oui-non, oui, <rire> et on passe à ça. autre chose. Euh, qui est effectivement également à travers Olivier. Tu voulais réagir, je crois. Euh,
4: bah, sur le Personnel journalistique, au-delà de l'âge, euh, éventuellement, est un problème ou en tout cas la, la longévité de certains, qui est un peu hallucinante. Oui. Euh, c'est plus la sociologie euh, des intérieurs, mais on va dire que c'est plus un problème parfois général du journalisme politique. Euh, c'est quand même très très euh, parisien, voilà. Gauche, élitiste. Euh, si, ouais. Enfin, qui n'a pas fait sciences <rire> po là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas grand monde. Euh, enfin, ils ont pas de patience pour. Euh, Il y a des exemples. Apathy par exemple, est un mec du Sud-Ouest euh, d'origine bon, hein. modeste. <rire> Mais Martin par exemple, écrit
2: littéralement partout dans la presse.
4: Ouais. Et Léa Salamé est loin d'être une prolo, si je puis me permettre. Donc euh, <rire> voilà. Et euh, ça, c'est un problème un peu général. En même temps, là, là, je dois dire le...
1: que tu tu, tu en gros ce que tu vis c'est euh, le l'intérêt que peuvent avoir les les finalement la, la caste représentée par les, les grands journalistes à la télévision bah, le qui truc c'est que qui...
4: je trouve que sociologiquement ils viennent tous du même milieu très très bourgeois ce mmh. qui fait que je suis pas sûr qu'ils soient très au courant des réalités euh... Euh, de l'homme de la rue c'est un peu caricatural mais il y a peut-être une absence de diversité simplement je pense qu'il y a une absence de diversité sociologique au-delà de diversité homme femme et tout mm -hmm. c'est c'est pas le fait d'avoir plus de femmes plus d'hommes plus de gens black ou robeux euh, même s'il y en a pas beaucoup d'ailleurs euh, c'est plus même pas euh, du tout voilà, euh, dans voilà, tout le personnel qu'on a il y a Karim Rissouli qui est Karim et,
0: oui voilà, voilà.
4: Bah, voilà. c'est une exception mais ça fait 100 <rire> 100
1: voilà. à une époque
4: c'est ouais. vrai aussi oui qui n'était pas spécialement intervieweur politique, qui était plus journaliste oui. en général. Mais oui, euh, Mais c'est 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 plus l'absence de. Après, je dois constater qu'effectivement, ceux qui s'intéressent à ce genre de sujet, c'est les gens qui ont fait ce genre de cursus, sciences mmh. po et trucs comme ça. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de politique et j'ai pas j'ai pas cherché à aller dans ce genre de sujet. C'est c'est ma faute aussi. Enfin voilà, il y a plein de gens qui, qui ne pas vers là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un peu réservé. Il faut dire que dans le journalisme, le journalisme politique, c'est un peu il y a ça et reporter. C'est vraiment la caste supérieure. Mmh. C'est les, les journalistes les plus prestigieux. C'est les seuls qui changent de boutique en général. Parce que vous pouvez, enfin, euh, sur le marché des transferts, vous avez une valeur. Contrairement à plein d'autres <rire> sujets.
3: Comme les footballeurs. <rire> ah, ouais. qui a été invité là récemment à remplacer Émeric Caron dans ses Parce que oh là là, vite, une place est disponible. Vite, viens, viens, viens. On ça. va avoir une, un nom connu.
2: Et tu es dans le service public, donc euh, c'est dans la famille. En plus, c'est génial. ne pas les journalistes de santé
4: entre rédactions. Par contre, les journalistes de qui passent. Sauf Michel
2: Simes,
3: peut-être.
4: Parce qu'il est, qu est très Quand bon il et que tout le monde en veut quoi. C'est ça. ça. Euh,
3: moi, moi je, je voulais dire très vite. et je pense aussi qu'il y a une typologie aussi. Bah, la course à l'audience s'est invitée sur ces émissions politiques qui étaient peut-être moins le cas avant. Euh, par exemple, Cootelle Krief est intéressée à l'audience sur BFM. Euh, si sa tranche fait des audiences, elle va être intéressée financièrement. donc Il y a aussi ah. ce côté qui fait qu'elle peut-être. C'est pour ça qu'elle avait tout le temps Marine Le Pen. Elle l'avait, elle l'avait annoncé en tout cas une fois. Euh... Il y avait on
4: date de qu'il avait dit à une époque, mais Cootelle Krief, j'avais pas entendu. Bah, ouais,
3: pas la je l'ai entendu le déclarer. dire qu'elle avait son intérêt aussi à ce que c'est une farce façon d'intéresser les animateurs de BFM, pourquoi pas Pourquoi pas Mais ça crée aussi ce côté voilà recherche de petites phrases et peut-être aller moins au fond des sujets ça, et ça. Fichons, les questions fermées pour euh, qui font qu'on voit Bourdin demander dix fois euh, dix fois une réponse par oui ou par non. Ce que
2: ceci dit, ce que tu dis là sur l'intéressement euh, par rapport à l'audience, notamment vis-à-vis -vis des émissions politiques, ça pose un grave problème vis-à-vis -vis de la représentativité des avis euh, comment dire minoritaires dans un parti, par
3: exemple. Oui, ça, ah. mais, mais ça, c'est pas, pas un problème nouveau, mais fichons, un vrai, cela dit, c'est un vrai ça problème. Ça l'accentue. Non, mais... Je me souviens de Christophe Barbier à la fin d'un parole, des paroles exactes, qui disait de, vraiment vivement, vivement qu'on remette en place ces règles sur la, la, la campagne présidentielle, qu'on n'ait pas à se taper des, euh, les partis qui font 1%, qui viennent prendre de la place pour rien et qu'on parle pas des vrais sujets, tu vois, effectivement.
1: Et ça pose problème aussi dans le sens où ça, ça décrédibilise un peu trop le débat politique où la plupart des journalistes vont tout le temps reprendre les mêmes petites phrases. Enfin, je veux dire, entre ouais. le burkini, les ancêtres gaulois, etc. C'est une mauvaise manie qui s'est installée dans ben, ces grandes interviews où on va euh, forcément mettre le paquet sur des sujets qui sont pas... Euh, Enfin, qui décrédibilise en tout cas le, le débat politique et ça, euh, ça, ça peut faire justement une overdose, un ras-le-bol de ah, on entend toujours parler de ce genre de choses et c'est pas intéressant.
2: Ceci dit, on parle Après, du volet médiatique, la... on parle du volet médiatique de ça. faut aussi se dire qu'il y a des politiques qui prennent complètement part à ces discussions-là. Mais bien sûr, deux personnes pour faire ça, les, et
1: ça les arrange aussi, enfin, euh, mmh. parce mais que mais ça qu fait qu parler deux des des choses ah bah pas à te faire chier à préparer futiles. un programme c'est ça
2: ouais, exactement c'est beaucoup plus simple euh, Olivier voulait
1: réagir
4: bah, c'est aussi le problème du journaliste politique c'est il faut faut avoir tous les jours un sujet à, à traiter et la politique ça va pas si vite que ça donc effectivement les petites polémiques les petites phrases ça permet de feuilletonner une actu euh, mmh. sur des jours et des jours et des jours et puis, je vais et faire une puis les loi. politiques ça les arrange d'exister sur une petite phrase je veux dire euh, le plus insignifiant des députés, enfin des personnes comme Jacques Millard, que dont tout le monde se fout. Euh, il suffit <rire> mais dont que... tout le
3: monde connaît le nom à cause de sa Exactement.
4: sortie. Exactement. Bah, homophobe sur le mariage pour tous et autres. Euh, il fait sa petite déclaration à l'Assemblée nationale. Il adore les journalistes. Hein. Il vient vous voir à chaque fois. Et, <rire> euh, et, et lui, il suffit de sa petite phrase. Il représente pas grand-chose, mais il est repris, quoi, parce que parce qu'il a qu un député une a dit... phrase choc à donner. Quoi. Voilà, oui. mm, mm, mm. Oh, et puis, il ne se s'en cache pas, lui, il peut dire n'importe quelle énormité. Il est content. Enfin, ouais.
0: voilà. Je... Voilà, le matin, en ce moment, j'écoute euh, tout le temps France Info. Et donc, maintenant, bah, c'est Abathie euh, qui, euh, Bonsoir. Qui, euh, <rire> qui, est, qui le fait. Il faut dire de... que
1: François Hollande <rire> n'a pas donné ses promesses.
0: Ce que je trouve assez dingue quand je l'écoute, c'est à quel point il essaye de pousser l'invité à la faute. Oui,
4: ah, il est pas d'ailleurs.
0: Mais oui, mais je trouve que c'est vraiment accentué tu sens qu'il faire justement la petite phrase, quoi, le dérapage, le truc comme ça. Mmh.
4: Bah, il a commencé avec Gilbert Collard, hein. il a commencé <rire> fort. Hein c'est as euh,
0: assez fou ouais. c'est assez marrant écouter
4: Gilbert Collard complétez cette phrase les nazis <rire>
2: <rire> ah, bon on va euh, faire des
3: propositions donc on y est. Tu, tu vois réponse A B C bon. ça cite la vie
2: <rire> question euh, question importante comme vis-à-vis de cela euh, parce que Tavener s'intéresse à es vénère, tous les <rire> médias audiovisuels y compris le web pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de grandes cases d'interviews politiques exclusives au web alors même que celles des médias radio et vidéo tournent super bien sur les médias web et sur les réseaux sociaux parce... est-ce que c'est considéré comme pas assez prestigieux au premium par les politiques
1: Et ça, c'est une question d'habitude, ouais. hein, je pense. Euh, c et des politiques, et euh, des, des journalistes, euh, mm -hmm. de faire ça à la télé ou à la radio. Euh, cela dit, euh, ça, ça, je ne vais pas dire que ça commence à évoluer, mais euh, Mediapart, qui est un, un pur player, fait euh, des, quelques fois des... des euh, en tout cas, fait des émissions télé et interview des politiques. Après, c'est rarement des politiques connues. C'est souvent une
2: logique de contre-programmation.
1: Voilà, et euh, en stream, donc... Ça pourrait commencer à mmh. évoluer effectivement, ouais. mais pour l'instant, je pense c'est une question de tradition, euh, tout oh,
4: simplement. Euh.
2: Mais des lives, franchement, qu y a des que je vous, je vous recommande. Olivier.
4: Euh, bah, il y a Le Figaro aussi. Qui oui. Fait, euh... Oui. Ben, c'est couplé avec le papier, je crois, hein. Ça
0: Exactement. Mais, oui. mais tout comme de, de toute
1: façon, toutes les interviews politiques sont retransmises en stream euh, sur les sites. Hein, le, donc, euh, je crois que D'ailleurs, je reprends l'exemple du Grand Rendez-vous. C'est diffusé aussi, genre, c'est pas sur Le Monde en même temps, en direct, un truc du style. Euh, il, il me semble donc. Euh,
3: en général, une pas radio, une télé, un journal De vouloir.
1: toute façon, comme toutes les chaînes Ont leur site internet où c'est en stream dessus euh, C'est difficile d'arriver à faire un, Quelque chose qui soit uniquement sur le web Et qui ferait des interviews politiques Puisque tous les autres médias le font déjà En parallèle sur le web
4: Après, après je crois qu'on n'arriverait pas à convaincre un politique De venir juste pour du pur web Je pense que le Figaro n'arriverait pas à faire venir Un homme politique d'envergure en lui disant que Ce sera que sur le web Parce que ah, qu'ils ont encore un petit, une petite ben, résistance a... En se disant, c'est quoi comme audience les jeunes, ils regardent pas. Enfin, genre, c'est pas ma, c'est pas ma clientèle. Déjà, que les politiques se mettent
1: sur Twitter, c'est déjà assez, assez. Il
4: y en a qui ont un et bon,
3: mais, mais c'est leur... le, coup... le couplage qui permet ça. Moi, je pense plus bêtement, c'est que le, le web est quand même un média qui a moins de moyens pour l'instant et que juste Aussi, produire, ouais. produire une, une interview filmée comme ça de qualité euh, diffusable, euh, c'est un investissement trop cher par rapport à tu sais, un politique qui a préféré aller sur un média avec couplage, donc effectivement, euh, type Figaro avec une reprise dans le magazine et, euh, c'est là où on voit quand même que être pure player c'est bien, avoir quand même un grand quotidien subventionné à côté, c'est mieux j'aimerais
4: qu'on enfin, passe... surtout c'est l'audience qui veulent hein
0: c'est oui, les électeurs qui
4: peuvent toucher et je... si Snapchat c'était que des vieux qui votaient euh, ils iraient que <rire> sur Snapchat hein mais c'est pas le cas
3: non bien sûr mais effectivement je pense en termes de rentabilité économique et le fait que l'exposition enfin c'est tout l'écosystème qui te permet oui, en plus grand média de médias de t'en sortir
2: l'émission à mon avis une des émissions politiques les plus ambitieuses sur ce modèle là c'était euh, Fran... enfin c'était Radio France qui avait fait un carrefour entre France Info France Inter et France Culture et le Move qui avait des journalistes des de quatre stations qui interviewaient quelqu'un c'était je crois que c'était pendant la présidentielle 2012. Je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'était le cas. Euh, ça existait à ce, à ce moment-là, en tout cas, et c'était assez euh, assez intéressant comme formule. Rapidement, deux questions, une courte, une plus longue. La courte d'abord, euh, vie politique sur TF1, une ambition intime sur M6. Alors, c'est pas vraiment le même type de programme, mais ça va un peu dans une même direction, finalement, sur certains aspects. Est ce que c'est pas, d'une certaine manière, de façon différente, des machines à rendre sympathiques
3: c'est surtout des machines à audience pour moi. Je pense que M6 ça le faire de très bonnes audiences. Ça va M6... du H-Watch fantastique. Eh, alors, ouais. honnêtement, vie politique sur TF1, c'est chiant. Le format, eux-mêmes, ils le mettent pas souvent à l'antenne parce qu'ils ont bien compris que c'était pas réussi. Mm -hmm. euh, autant, une ambition intime. Je suis moi-même très curieux. Qui m'intéresse beaucoup à la politique. Et je pense que M6 y allait pour faire de l'audience. Ils ont pas de service politique chez M6. Mm -hmm. C'est jamais leur truc. C'est un bon moyen de quand même se mettent dans la course, il va y avoir euh, des belles audiences à faire avec les émissions politiques. Ils se mettent façon M6 sur le créneau. Je trouve ça très malin de leur père, mais c'est purement opportuniste. Il ne s'agit pas de servir la soupe. Ils ont pris tout le monde. Ils ont pris aussi bien Marine Le Pen que Sarkozy que, que la gauche. Enfin, ils prendront vraiment tout le monde. Vraiment, je pense que M6 cherche uniquement à récupérer euh, du téléspectateur et, et pas du tout à servir la soupe. Encore une fois, le personnel politique court droit dedans en plus, mais bien sûr, parce que l'émission a l'air super bien enfin, je trouve ça super intéressant on va... enfin, moi je suis curieux de voir ils... les journalistes qui ont vu le programme disent ne... effectivement, ils racontent des choses qu'ils ne racontent pas d'habitude et on ne parle pas de politique, ils parlent de, et vu que c'est des personnages qu'on voit très souvent à la télé on est quand même un peu curieux de savoir moi qui est aussi dans les journaux People euh, fin 2014, Closer inventait la pie politique parce que vraiment ils ont dit, mais ça cartonne, vraiment les gens adorent voir des photos d'Emmanuel Macron, de savoir qui c'est c'est pas tant que ça nouveau, mais c'était verbalisé comme ça la pie politique, vraiment, le côté bah, ce sont des stars, d'une certaine façon Donc, il n'y a pas de raison de parler de la vie de ces stars. Vais... C'est juste des stars de la politique.
2: Je, je, je vais presser un petit peu le pas parce que j'ai envie qu'on évoque cette question un peu plus longuement. Les fameux quotas CSA. Je veux qu'on en parle. Pourquoi Alors, ils sont déjà uniquement appliqués à la radio et à la télé. C'est un fait intéressant. Oui, donc, c'est la limitation de tel et tel candidat, par exemple, dans la prise de parole des candidats et de leur soutien. Dans les médias audiovisuels, c'est également euh, le cas donc, dans la présidentielle, dans les législatives, enfin dans tous les types, euh, tous les types d'élections, également dans les primaires. Donc on va euh, même sur, euh, sur sur des 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 des, des comment dire des exigences qui seront moins dures que pour les véritables élections. Il va quand même y avoir une volonté de d'équilibre. Est-ce que pour vous c'est une exigence nécessaire ou une demande devenue archaïque
3: je suis plutôt team archaïsme, ça, ça a quand même perdu de, son, de sa puissance quand on voit les, les clips de la campagne officielle par exemple, qui donc passent de façon contractuelle sur les chaînes du service public, genre vraiment à, à des horaires très précis, les clips sont faits avec les mêmes moyens avec les mêmes réalisateurs avec le même budget pour tout le monde quand, quand on les voit passer, effectivement je, je doute il réussissent à convaincre qui que ce soit euh, à cette ère numérique et euh, avec des chaînes d'infos. C'est quand même des, des héritages d'une période d'heure, mais putain, après, il y a un équilibre à garantir et c'est important. Mm
1: -hmm. Oui, pour éviter de tomber dans du euh, duel direct entre les grands candidats, c'est pas plus mal. Euh... Voilà.
2: Jouer. <rire> euh, ah, on a perdu Olivier, mais bah, peut-être euh, Olivier justement sur la question. Euh, Alors, sur juste la question par
1: contre, du... tu dis, tu dis, euh, s'applique uniquement à la radio et à la télé. En même temps, le CSA n'a de pouvoir que sur la radio et la oui. télé. Donc, euh, mais, ça même si c'est de
2: facto, c'est intéressant à noter quand même pour le coup que le web et que la presse euh, ne sont pas, euh, ne sont pas face à ces limites-là.
1: Il bah, n'y euh, a pas d'agence de régulation euh, à ce niveau-là. Euh, Il y a la loi la... après, bien sûr, mais euh, mais es c'est plus.
0: dans la presse, mais comment on ferait Enfin, montrer le nombre de signes qui ouais, a citations voilà. de ça, chaque ça a candidat. moins de sens effectivement. Enfin, euh... Ceci euh... dit,
2: ceci dit, ce serait peut-être justement un peu plus simple que de devoir
1: le faire en audiovisuel, mais euh... bah là c'est du temps de parole chronométré euh, tout simplement facile. donc après ouais. de toute façon euh, ces quotas ils sont un peu pas très vraiment respe respectés dans le sens où <rire> À partir d'un moment, euh, par exemple, le BFM va, va diffuser 15 000 fois la même interview de, du candidat Vert entre 2h et 6h du matin. Mmh. Donc, euh, de toute manière, il y aura toujours, euh, ils peuvent toujours avoir un moyen de choisir qu'ils vont mettre en avant durant les heures de grande écoute. Euh, donc, de, de, c de, de, de toute manière, c'est légèrement truqué. Donc, euh,
3: est-ce est que ça a encore oui. du sens euh, à, avec... Avec ça, du coup, j'ai vraiment du mal. C est, c est, je pense que ces quotas ont leurs limites, mais donc, il faut les maintenir, parce qu'il ne faut pas non plus que ça puisse, que, euh, à la différence des états unis une chaîne puisse devenir un outil de propagande oh, pour ouais, un voilà. parti. Donc, c'est quand même important de les, les conserver. Après, effectivement, évidemment, euh, ces quotas sont là pour euh, faire diminuer les égalités, mais euh, on ne peut pas imposer l'égalité réelle par la loi euh, pour, euh, dans quel domaine que ce soit. Et on voit, effectivement... Quand bien même, effectivement, le petit candidat reste un petit candidat avec un petit parti, euh, il va pas pouvoir avoir un big malion pour lui faire euh, des fausses factures derrière. <rire> Allez voir le loyer oui. spécial si c'est pas fait, il était vraiment très bien. Et euh, donc, quand bien même, euh, on aura beau euh, donner autant de temps en tête au candidat communiste, ça restera le candidat communiste qui euh, pourra pas faire autant de meetings, euh, voilà, sur une, en un principe, vraiment là aussi purement économique. Mais
1: du Mais coup, t es, t es... ça met de l'égalité pour diffuser euh, le, le, le message de chaque candidat et ça, ça, du coup, ça enrichit un petit peu le débat général. Donc. C'est sur cet aspect-là, c'est plutôt une bonne chose.
2: Très bien, est-ce qu'il y a d'autres réactions sur la question sur la question du CSA euh, non, visiblement pas, personne ne veut prendre la parole, personne ne se presse, ne se bouscule. Dans ce cas-là, j'aimerais juste ajouter ma petite opinion sur la question, ma petite opinion qui est que bah, c'est une bonne intention mais qui n'a a pas un effet réel absolument extraordinaire. Je pense plutôt que si ça partait, on va dire d'une bonne euh, d'une bonne intention. Je sais pas,
4: j'ai perdu un peu au cours de route. Ah mais vous m'entendez
2: On t'entend oui. On t'entend. On ne sait pas si on t'entend, mais euh, on bah, t'entend.
3: Continue
1: ce que tu disais, euh, X. Donc
2: oui, je disais euh, pour le coup que c'est une bonne intention en soi de vouloir mettre une régulation dessus. Ce serait quand même un petit peu mieux que simplement les, les, les gens, les journalistes politiques et surtout les, les gros gros journalistes présentateurs connus ou les commentateurs connus, les France les, les, les France olivier euh, Gisbert par exemple, arrêtent de balancer le petit candidat, on s'en fout, bleu 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 C'est voilà, le pluralisme de la vie politique. serait enfin, ça, ça serait. Euh, ça serait serait déjà un grand pas en avant, et il n'y a pas forcément besoin de faire une loi CSA pour ça. Bien, on fait un petit, une petite pause à nouveau, et on vous retrouve pour les contenus à consommer sans modération, évidemment, c'est dans quelques instants dans TVNR direct et avec vous grâce au hashtag Passe le
4: Bonsoir et bienvenue dans Passe le Stick, l'émission qui va bientôt prendre des vacances. Bien hériter. S'il vous plaît, s'il vous
0: plaît,
4: ça ne va pas le faire. On pourra pas faire tenir un Passe le Stick en 20 secondes. Alors ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de nous écouter tous les lundis dès 21h pour plus d'une heure d'actualité jeux vidéo en direct sur Radio Kawa. Et là au moins, on devrait avoir le temps.
1: Tout à
2: fait. Merci Pico nous sommes toujours avec Alvin Chloé, Maël et Olivier qui est revenu Olivier je te propose de conseiller, de, de commenter maintenant avec ton conseil comme ça tu pourras disparaître dans un tunnel de ping merdique euh, <rire> tout de suite <rire> voilà. juste pour être sûr pour bien profiter du moment où t'es parmi nous
4: Ouais, euh, alors euh, je vous conseille euh, mardi matin à minuit 10 ou euh, lundi soir très tard euh, un documentaire qui s'appelle El Sicario Room 164 ou 164 euh, c'est un documentaire euh, franco-américain mais réalisé par un italien ou un mm -hmm. franco-italien je suppose euh, il a été primé à la Mostra de Venise en 2010 donc c'est plutôt signe de qualité euh, le pitch euh, c'est le réalisateur qui s'enferme dans une chambre de motel le long de la frontière du Mexique et des états unis avec un Sicario alors, qu'est-ce qu'un sicario Si vous avez vu le film de Denis Villeneuve, euh, très bon réalisateur par ailleurs, c'est un tueur à la, la solde des cartels de la drogue mexicain. Ah oui,
1: avec euh, Benicio del
4: Toro. Exactement. Bah, le film, enfin, euh, bah, le film, c'est ça. Et en gros, le docu, c'est un peu le côté euh, docu de ce film. Ça raconte un peu les mêmes genres d'histoires. Euh, en gros, c'est le docu, c'est il interview ce gars dans une chambre d'hôtel. Le mec met une, un foulard sur la tête pour pas qu'on le reconnaisse, et le gars raconte euh, ce qu'il a fait. Doc qui raconte sa vie de tueur, kidnappeur, exécuteur des basses œuvres. Euh, euh, faut savoir que dans la hiérarchie des gens pas cool, hein, les cartels mexicains, ils se situent pas loin derrière Daesh hein, niveau sauvagerie. Mm -hmm. euh, donc euh, le dispositif du Doc, euh, c'est sobre. Le gars euh, avec son foulard parle. Euh, face caméra mais bon, on voit pas sa tête et il passe le plus quart de son temps euh, à illustrer son discours en écrivant au marqueur sur un cahier où il explique un peu ce qu'il fait, euh, le son du marqueur est d'ailleurs assez stressant surtout quand il vous explique euh, qu'il plonge un mec dans l'eau bouillante euh, pour le torturer, enfin des trucs sympas euh, donc euh, il raconte un peu des horreurs avec un certain détachement euh, parfois ça prend un peu à la gorge euh, surtout ce qui est glaçant c'est qu'il explique en gros euh, les flics au Mexique sont corrompus, euh, que les narcos font ce qu'ils veulent, y compris au Mexique, mais ici aux Etats-Unis où visiblement avec de l'argent on peut faire ce qu'on veut. Euh, ça dure 1h20, c'est quasiment 1h20 de plan quasi fixe dans un motel pourri et pourtant c'est captivant. Euh, le seul bémol moi que j'ai personnellement, euh, mais c'est mon opinion personnelle, c'est qu'à la fin de son témoignage il y a un petit côté rédemption hollywoodienne à base de Jésus. C'est un peu cliché, mais bon, c'est peut-être le Mexique et puis c'est la vraie histoire, hein, donc euh, c'est pas c'est pas inventé. Euh, surtout euh, le truc de ce c'est que le mec euh, forcément a trahi et traqué avec sa famille par ses anciens employeurs et qui a une prime de 250 000 dollars sur sa tête. Ah oui. Donc oui, bah ces gens-là pardonnent difficilement. Donc euh, c'est intéressant. Euh, ça, c'est une sorte de bon complément au film Sicario que je vous conseille par ailleurs, d'ailleurs.
1: Très bien, voilà. merci beaucoup Olivier. Maël, tu vas nous recommander quelque chose sur BFM Business Eh oui, euh, je vais vous recommander les experts sur BFM Business tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 10h. Donc en gros, ça dure ça dure une heure. Nicolas Dose, journaliste à BFM Business, débat d'actualité économique avec des experts du milieu, des professeurs d'économie, de, des économistes, des chefs d'entreprise, euh, parfois même des anciens politiques. Euh, alors pourquoi est-ce que je vous recommande ça Eh bien parce que c'est connu, euh, l'économie ça fait chier tout le monde et la plupart des médias n'en parlent jamais sauf pour euh, donner les chiffres du chômage ou euh, pour euh, balancer quelques fermetures d'usines. Et, et ce que j'aime bien, c'est par exemple qu'ils vont analyser les programmes économiques, par, par exemple des candidats à la présidentielle, et ça fait du bien d'entendre des débats là-dessus, plutôt que sur le Burkini, les frontières, les immigrés, nos ancêtres, les Gaulois, ça recrédibilise un petit peu le débat politique, et c'est un des points que je donnerai d'ailleurs à BFM Business même s'ils si ne vulgarisent pas toujours ce qu'ils disent. Et des fois, il y a des termes assez compliqués euh, et du langage de l'économie où parfois c'est un peu, un, un peu imbitable. Euh, D'une manière générale, ça, ça débat sur euh, les politiques économiques des autres pays européens, là où on est rarement au courant avec les médias classiques ou euh, les économies étrangères, hein, surtout les États-Unis, le Japon, la Chine, enfin les gros pays de l'OCDE. Euh, ça parle de la politique monétaire des banques centrales, parce que oui, il euh, y, y a des banques centrales qui existent et qui influent énormément sur nos vies et tout ça, et tout le monde s'en fout. Et, euh, et des grandes décisions des, des gros organismes comme le FMI, l'OMC, etc. Euh, donc la plupart du temps, je trouve que les débats sont quand même assez intéressants. Les intervenants ont des, des points de vue différents. Euh, C'est constru vraiment constructif contrairement au ton parfois, même souvent pro-libéral de BFM Business. Ici, ça va, dépe ça va vraiment dépendre des intervenants. Euh, donc voilà, euh, si vous avez envie d'avoir une matinale un petit peu certes velue techniquement, mais, mais intéressante, foncez-y. Euh, après voilà, il faut comprendre le langage, le langage employé sur l'économie, sur les taux d'intérêt et, et <rire> etc. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais je suis en mode BFM Business moi en ce moment.
2: Je serai bref, direct. Euh, écoutez l'instant M et l'instant télé de Sonia de Villers sur France ouais, Inter, du lundi ça. au vendredi. C'est une excellente émission et excellente également chronique de recommandations euh, média sur l'antenne de France Inter choper ça en podcast euh, c'est très très chouette et ensuite bah voilà écoutez les épisodes qui vous intéressent l'émission en plus est relativement courte c'est le, le, le temps d'un trajet en métro moyen c'est autour de d'un quart d'heure par épisode si je ne m'abuse et euh, voilà bah c'est chouette tous les matins euh, sur France Inter et la petite chronique de recommandation qui s'appelle l'instant euh, télé c'est deux petites minutes autour de 6h du mat je crois dans la pré-matinale de, de, de France Inter donc euh, voilà Sonia De Villers fait un excellent travail ça fait depuis plusieurs années que c'est le cas elle est maintenue par la direction et tant mieux donc euh, allez-y euh, c'est de la bonne Alvin on passe à
3: France Info Absolument, avec euh, le talk-show de France Info. Oui, ça fait un peu bizarre. Oui. Qui euh, s'appelle les informés, qui existe depuis. Je crois que ça doit être sa troisième saison, quelque chose comme ça. Oui. c'est Qui arrivé avec euh, avec euh, la le France Info de Laurent Guimier entre guillemets, qui était donc euh, lancé il y a deux ans, euh, qui s'écoute donc à, à la radio. Euh, mais maintenant à la télé aussi depuis que France Info points est en télé euh, et surtout depuis cette saison cette émission est là tous les jours tous les jours de 20h à 21h euh, vous avez l'excellent Jean-Mathieu Pernin en semaine et le non moins sympathique Jérôme Cadet euh, le week-end qui sont avec des invités alors qu'on entend un peu moins qu'ailleurs ça va être des, des invités de la vie civile plutôt effectivement avec, vous allez avoir quand même un député mais vous allez avoir effectivement, genre un metteur en scène de type Jean-Michel Ribbe euh, un acteur engagé euh, ou euh, des chefs d'entreprise enfin le, le panel est un peu plus diversifié qu'ailleurs un peu plus féminin que sur un c'est dans l'air aussi c'est ça, euh, c'est pas le c'est dans l'air de papa ça, ça reste, on reste sur un invité femme et trois invités hommes généralement, mais en tout cas, on sent qu'ils font l'effort. Et surtout, le présentateur Jean-Mathieu Pernin est, euh, est un petit malin. Voilà, c'est le genre de. Oui. de on, on sent, le, on, on entend le sourire euh, quand il pose ses questions et qu'il fait ses petites formulations un peu alambiquées. Euh, c'est une émission qui a un ton qui est vraiment très agréable à écouter. Euh, je sors souvent tard du boulot et je suis toujours heureux d'en avoir un petit bout, au moins en sortant du boulot ou en arrivant à la maison. Euh, les informés de France Info, c'est génial et le podcast se fait très bien tous les matins. Ça vous fait un petit update sur ce qui s'est passé. Hier hier, et euh, on revient voilà, c'est pas sur de l'actualité directe, ça va être vraiment sur euh, des sujets de société en lien avec l'actualité mais, euh, mais les angles sont plutôt bons, euh, le ton est vraiment différent, c'est très agréable à écouter, et maintenant en plus c'est tous les jours euh, depuis la rentrée, et euh, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment plus, euh, plus moderne, cassé dans l'air, mais avec cette, euh, cette volonté de débattre et d'aller quand même euh, de façon assez pointue dans les sujets d'actualité mais moins d'experts.
1: Mais c'est plein de mini-débats en fait, euh, les informés, non Enfin, oui, c'est ça. Et c'est entrecoupé
3: de, de, de des, Alors, des, des titres. De c'est d'autant plus séquencé maintenant, effectivement, que comme les flashs sont toutes les 10 minutes, l'émission est très séquencée, mais du est coup. coup émission Moi, je trouve jingles, ça un peu bizarre. Euh, ouais. Ouais. Alors c'est un peu la saturation de Dingle mais en même temps ça force les invités à être un peu... Euh, ouais, mais c'est un peu l'Oscar, quand
4: à l'orchestre pour dire au mec de finir son discours. Quoi, là, ceci pas.
2: dit, c'est assez génial, parce que si tu l'écoutes le matin, comme le fait Alvin sous la douche, et je l'ai aussi fait pendant un bon moment, euh, quand tu quand entends tel ou tel rappel d'été, tu te dis, merde, c'est le moment où je dois y aller. Alors,
3: euh, <rire> non, tout à fait, c'est mon astuce France Info en général, effectivement, alors je, je mets pas les informés, mais effectivement, globalement, j'ai les, inf les France Info sur la télé assez fort pour qu'en sortant de la salle de bain, je sache que, ah merde, là c'est le rappel où il faudrait déjà être être en caleçon là c'est ah
0: bah pareil Pareil à la maison Et les informés Moi aussi j'aime beaucoup Et c'est une émission Que j'écoute notamment En préparant le dîner Voilà, Pendant que je suis en train D'éplucher les, les patates Et les, et les carottes bah J'écoute cette émission Et c'est vachement bien
4: Et bien
2: les informés C'est un
4: plébiscite C'est un bien. peu On refait le monde En
3: moins, Alors, moins peu plus, on va dire quoi. Certains auditeurs De Radio Kawa disent que c'est le passe le stick de l'actualité Alors n'en <rire> jetez, jetez pas tant N'en jetez pas non. On est quand même Bien meilleur que les informés hein, C'était et, et, Mais... et Itélé Qui vous avait repompé le coup, le Nilou, aux d'ailleurs peut-être bien enfin de toute façon on est, on est tellement au-dessus de tout est ça ça éditer les chants niveau audience je veux dire hein. oui non bah, oh. oui, bah oui, on les rattrape on les rattrape
2: Chloé, tu nous oui. emmènes sur Netflix et sur France 3.
0: Oui, je vais recommander une série de France 3 et c'est pas tous les jours que ça arrive. Euh, c'est une, une série oui, là, française. Bon. Voilà, vous ne, une série française, vous n'aurez pas honte de dire que vous la regardez parce que c'est Je pense que c'est la meilleure qui est jamais eu en France. Allons-y. Euh, ça s'appelle Un village français et c'est disponible. Donc les six saisons sont disponibles sur Netflix et la septième sera diffusée dans quelques semaines sur France 3. Donc il commence déjà un petit peu à teaser. Il y aura bientôt des affiches partout dans le métro pour en, pour en parler. Et donc un village français, qu'est-ce que c'est Eh ben, tout simplement, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande en France, du point de vue d'un village fictif qui se situe dans les dans le, en Franche-Comté. Et donc, on voit un peu la, la vie des, des, des villageois pendant, pendant toutes ces années de guerre. Donc, ça commence en 39 et ça s'arrêtera en 45 ou voire 46 il me semble. Et donc, en gros, chaque saison, c'est une année de, de la guerre. Donc, c'est quelques jours sur une année précise. Et donc, on va voir aussi bien les résistants, les collabos, les nazis, les gens qui sont entre les deux. Et il y en a beaucoup euh, les gens qui commencent à être plutôt du bon côté et qui finissent par dériver au fur et à mesure. Des gens qui pensent faire ce qui leur semble être bon, mais qui, euh, ils, du coup, se retrouvent à bosser avec euh, l'occupant. Euh, des gens qui meurent de manière horrible. Il y a également des enfants qui meurent en prime time. C'est quand même pas <rire> tous les jours que ça arrive sur France 3. Et moi, je trouve que c'est vraiment une excellente série parce que, donc, déjà, pour une série française, c'est très bien écrit. Il y a beaucoup de suspense. Euh, ça donne une vision de la seconde guerre mondiale qui n'est pas manichéenne entre euh, les gentils résistants et les méchants collabos, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et là la saison 6 que je viens de terminer, en fait c'est la libération et surtout les semaines qui suivent la libération on voit que c'est très très compliqué de réconcilier le pays parce que tout le monde n'est pas d'accord avec euh, bah, les, les nouveaux préfets qui arrivent et qui essaient de remettre de l'ordre, qui essaient de remettre la République en marche. Euh, les les maquisards veulent toujours continuer le combat. Il euh, y a des gens qui se font lâcher, euh, les femmes qui se font tondre dans la rue. Il y a des grosses tensions avec les, les communistes également qui veulent avoir bah, leur part du gâteau. Euh, donc c'est très intéressant. Et la saison 7, ce sera sur les procès. Euh, sur les, des de la collaboration et ça promet euh, donc voilà le fameux
2: procès Pétain p'tit... le fameux
0: bah là ce sera le procès des gens de la de la série mmh, mmh. Euh, donc pour bon, ça on va un peu ça tout ce qui se sera passé dans les saisons précédentes aura un impact sur la dernière saison, parce qu'ils seront jugés pour des choses qu'ils auront fait dans la, dans la saison 2, dans la saison 3, etc. Mmh. Donc, c'est une excellente série que je vous recommande chaudement, très intéressante, qui nous apprend aussi beaucoup sur notre histoire. Donc, euh, voilà, allez-y, c'est sur Netflix, vous pouvez tout manger. Euh, il y a six saisons et la septième qui arrive très très bientôt.
3: Merci. Je l'ai regardé un tout petit peu, mais je, je plus sois. C'est vraiment une des séries qui a mené le, la nouvelle écriture française.
1: Et c'est super bien réalisé. Hein. Belle ouais. image et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup la... Le, le... Euh, l'environnement et toute l'image qu'il y a sur cette série c'est vraiment bien fait
2: un autre plébiscite TVNR, ce soir. mon dieu mon dieu quelle surprise euh, merci à toutes merci à tous merci à Chloé Olivier Maël et Alvin TVNR est une émission produite et réalisée par Radio Kawa n'oubliez pas notre Patreon sur Patreon.com sache Radio Kawa l'émission est at TVNR show sur Twitter et Radio Kawa at Radio Kawa un commentaire sur la page iTunes de TVNR nous aide à faire découvrir l'émission à plus d'auditrices et d'auditeurs donc n'hésitez pas je vous donne rendez-vous dans deux deux semaines, dimanche 16 octobre pour le prochain épisode de TVNR et 24h sur 24 pour le replay en streaming, téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa, radiokawa.com Voilà, c'est tout pour ce soir. Bonne nuit à toutes et à tous. Et ciao A
3: la prochaine Bisous Salut.
1: Salut. Salut.